0: oyentes de Radio María, vamos a empezar este programa, La Familia Primero, con una oración a la Santísima Virgen María, por nuestra patria Colombia, por todas las familias, por los niños, por los jóvenes y por la armonía en los hogares. Unámonos todos juntos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a su programa La Familia Primero. Hoy estaremos con ustedes Liliana Stephens y Pilar Arango y tocaremos un tema que es muy importante y es un tema que nos lo han pedido mucho y del que nos han hablado mucho los padres de familia pidiendo ayuda y se llama ¿Cómo ir contra la corriente en esta época y poder conquistar el corazón de nuestros hijos? Eh, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de que a veces sentimos a nuestros hijos lejanos, a veces sentimos que somos dos generaciones, que lo que nosotros como padres sentimos es diferente a lo que los hijos necesitan y a veces no sabemos cómo encajar ni qué es lo adecuado hacer. Y estamos encontrando niños solitos, padres confundidos y en la mitad un gran vacío, ...que no sabemos cómo llenarlo, ni sabemos cómo vincular, ni cómo acercarnos... ...ni cómo vivir en el amor ni en la armonía dentro de la familia. Entonces, hoy vamos a dialogar ese tema con Liliana. Liliana, como ustedes conocen, ella es psicóloga. Ella trabaja con padres de familia, trabaja con familias, trabaja con niños pequeños, con adolescentes... ...y está empapada de este tema permanentemente en su consulta. Lo ve, eh, lo siente, lo trata de trabajar... Y eso es lo que nos va dando origen a este programa, cómo podemos dialogar para poder hacer algo que sea preventivo y que pueda dar luces y herramientas a todos los padres que nos escuchan y poder ayudar en esta labor de ser los primeros educadores de nuestros hijos, pero al mismo tiempo también ser los primeros amantes de nuestros hijos, los primeros que aman, los primeros que enseñan, los primeros que abrigan, que acogen, pero que también van mostrando el bien, van mostrando la verdad y van mostrando el error. ¿Cómo ir mediando todo esto? Buenos días Liliana, qué alegría compartir hoy el programa contigo.
1: Buenos días Pilar, qué rico y como bien dices, es un tema recurrente, es un tema que tenemos todos cercanos, sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, los niños de la comunidad, eh, los adolescentes, estamos viviendo este tema permanentemente y es, lo, lo escuchamos, es una gran preocupación, cómo formar niños, cómo llegar al corazón de ellos y cómo no verlos alejados, los papás sufren se preocupan y un una tema que siempre nos dicen es, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos? No tenemos tiempo. Y bueno, es importante, primero que todo, recordar ese punto que ya nos dijiste. Somos nosotros, en el, aquí en Radio María somos comunidad de creyentes, tenemos fe, tenemos el camino de Dios y lo primero que tenemos que recordar es que somos los instrumentos elegidos por Dios para guiar el corazón de nuestros hijos y llenarlos del amor de Dios. Ese es el punto inicial con el cual debemos arrancar este camino de acompañamiento, ya sean niños pequeños, niños medianos, adolescentes o adultos jóvenes porque igual la preocupación se da en cada una de las etapas eh, ¿qué está pasando en este momento? Eh, tú también nos decías, bueno, son retos grandes esta época actual sí, nos vemos enfrentados a grandes cambios en todas las áreas en las que nos relacionamos pero principalmente en la familia, ahí arranca porque ni siquiera en el hogar estamos teniendo el refugio ideal, el refugio de amor el refugio de, de acogida de consuelo, de escucha de manejar los éxitos o manejar también las dificultades, entonces tenemos temores, hay competencia inclusive hoy vemos competencia en los niños casi que desde el preescolar vemos competencias eh, académicas vemos, tenemos competencias laborales, tenemos temores y dificultades en la salud tenemos incertidumbres económicas, tenemos distanciamiento de nuestros seres queridos y todo eso que está generando que vivimos acelerados. La frase típica es que no tenemos tiempo, vivimos acelerados y vivimos estresados, tenemos mucha tensión y eso qué hace es uno de los principales factores que está influyendo en las familias y estamos permitiendo que estas circunstancias de vida eh, nos generen esta tensión y no tenemos conciencia de ella en el día a día. ¿Y qué pasa? Que fácilmente transmitimos esta tensión a nuestros hijos, sean chiquitos o sean grandes. ¿Y esto, con esto que está pasando? Que sin quererlo, porque no es nuestra intención, los estamos hiriendo, los estamos maltratando y los estamos alejando. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos que Hogares disfuncionales, hogares donde no hay comunicación, donde no hay amor, donde no se siente el refugio. En donde a veces los padres eh, y las mamás, los papás nos están diciendo, pero es que ya ni siquiera quieren regresar a casa. Claro, porque en casa no hay amor, no hay paz, no hay tranquilidad y no hay acogida. Eh, en muchas ocasiones los padres dicen, pero ya qué puedo hacer, ya mis hijos están grandes y ya es como si no nos quisiéramos, como que no podemos hablar, como que no podemos estar cercanos. Entonces, sí, es diferente en estas eh, circunstancias, pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer el trabajo. Seguramente es un doble esfuerzo, pero Vemos los resultados. Grandes o pequeños o adolescentes o adultos, la interacción con los hijos produce resultados siempre que lleguemos al corazón. Ahora, ¿qué implica todo esto? Que tenemos que desarrollar, o sea, hacer conciencia que tenemos que desarrollar intencionalmente con los hijos una relación estrecha, una relación cercana que funcione no como una imposición sino como algo natural y espontáneo algo que fluye naturalmente porque a veces los papás en nuestro eh, pues en el afán de querer estar con ellos de querer hablar como que utilizamos una estrategia de autoridad de mandato es que usted está aquí es que usted me dice lo que está pasando es que usted tiene que hacer y así pues no llegamos al corazón eh, esta es una queja común de los padres. Mm, siempre nos dicen, es, es un motivo típico de consulta. Es que los hijos no nos hablan. Es que no les gusta compartir con nosotros. Es que prefieren a los amigos. ¿Y que encontramos en esta, en esta queja, en esta preocupación? Es real, es auténtica, es válida. Pero como que los padres la expresan y la viven de una manera como diciendo es un problema que tienen los hijos, olvidando la otra parte y es que los adultos y los padres somos nosotros y es en quien recae la responsabilidad y el privilegio que tenemos de criarlos, de guiarlos, de formarlos, de amarlos. Y, cuando lo vemos de esta otra manera, podemos expresar y empezar a trabajar diferente. A veces caemos un poco en ese imaginario social que, que nos han transmitido, en que nos dicen, eh, no, es que así son los jóvenes de hoy en día, es que todo cambió, es que ya los niños son así. Pero tengamos en cuenta que esto no es cierto, así no es que funciona. Más allá de la relación de autoridad, es que yo soy su papá o es que yo soy su mamá, debe existir es una relación cercana, una relación funcional que se va esganando con el corazón y que no debe caer únicamente en el punto de la autoridad. Eh, cuando los padres, que vemos nosotros en los procesos de familia? Que cuando los padres dejan de estar un poco a la defensiva y se acercan de manera voluntaria, accesible, cariñosa, se genera entonces una fuerza transformadora del vínculo y de la posibilidad de establecer una comunicación. Eh, ¿Sería ideal decir que, que, pues, que esto sucede fácilmente, que es muy rápido, que es muy sencillo? Pues no, es un proceso como todo. Es empezar por despertar el interés genuino de estar muy cercanos a los hijos, de poder estar en una actitud abierta. y Tener en cuenta que en ocasiones así los niños o los adolescentes estén en posturas rebeldes, en posturas retadoras y, y que se alejan por algo que les, dij, les dijimos, por establecer un límite, por, por dar de pronto un no a un permiso. Eh, ellos, cuando lo hacemos de manera firme, tranquila, cariñosa, van a entender Van a entender, tenemos que ser claros, dejar el autoritarismo, dejar también la alcahuetería, pero llegar con firmeza, con claridad. Lo que sucede es que entendemos que humanamente pues, es difícil no reaccionar de manera negativa y entonces es cuando podemos verlo de esta manera. Podemos sufrir un poquito como de, de esa ceguera espiritual, de no entender que ok. Así me, de, me moleste, me dé rabia, me haga sufrir. Debo de mirar a mi hijo con otros ojos, de mirarlo a los ojos, de mirar su cara, de entender qué está pasando y llegar a, a acercarnos a esa relación emocional. Y allí empezaremos a ver una forma diferente de comunicación.
0: Fíjate eh, Liliana que esto que, eh, que tú estás planteando me, me recordó una persona con la que estuve hablando la semana pasada y ella pues ya tiene un hijo grande, ya pues el hijo está fuera de casa y en un momento dado que estábamos hablando de cómo hacer la comunicación entre padres e hijos porque esta persona quería estrechar el vínculo con, con su hijo, era un padre de familia y empezamos a hablar de las cosas sencillas él me decía yo he tomado cursos todos los cursos que dado en todas partes de comunicación, de familia, de todo pero todos me hablan de cosas generales pero no me explican exactamente qué es la comunicación cómo se debe vivir la comunicación y a veces podemos estar pensando que comunicarnos con los hijos es sentarnos en un sofá sentar al hijo enfrente y conversar y echarle un pocotón de carreta o un pocotón de normas o un pocotón de eh, lo que tú debes hacer y lo que tú tienes que hacer es esto y en donde no te debes equivocar es esto y, eh, y él me decía eso fue lo que yo pensé que así se comunicaba y a mí me parecía fatal porque yo nunca sabía qué sentarme en el sofá y qué decir y nunca lo sentía espontáneo nunca lo sentía eh, digamos eh, auténtico, no sentía que lo que yo decía eh, servía, valía, era importante. Entonces, en, la, en las pequeñas cosas que hemos estado trabajando, la persona, digamos, concluimos que hay muchas formas de hablar, hay muchas formas de comunicar y hay muchas formas de vincular. Y eh, lo primero que tenemos que tener claro los padres es la diferencia de cada uno y lo que cada uno aporta porque a veces estamos encontrando la confusión en que la madre pelea con el papá porque el papá no hace lo que la mamá cree que el papá tiene que hacer y el papá se satura con la cantaleta de la mamá y de lo que tú tienes que hacer es esto, tienes que decirle esto, tienes que todo y se bloquea, entonces el papá como que deja de hacer lo que tiene que hacer y la mamá empieza a usurpar terrenos, deja de hacer el de ella y empieza a usurpar el terreno del padre, entonces lo primero que yo pensaría eh, y que sugeriría a, las, a los oyentes es que lo primero es definir los terrenos, cuál es mi terreno como madre, cuál es el terreno como padre, ¿Habrá cosas que yo le puedo sugerir a mi marido? Mira, de pronto puedes hacer una comunicación asada, de pronto te puedes acercar así, de pronto el tono, de pronto la forma, de pronto mira, mm, estás mucho tiempo en el celular y este muchacho está en su cuarto y no hemos hablado con él, o ¿por qué no te acercas y le preguntas cómo está? Puede que la mamá haga como sugerencias, pero que no se vuelvan mandatos, porque cuando la madre se desespera y no ve que el padre actúa, se le vuelven mandatos las cosas que ella percibe y deja de hacer lo que ella debe hacer para poder acercar y comunicar bien con el hijo entonces lo primero es reconocer que el padre y la madre son diferentes pero son complementarios y que de la forma como vinculen el padre y la madre es que el hijo va a encontrar un hogar, un nido un sitio seguro para también acercarse porque si cada vez que el hijo se acerca, están los papás en el rifirrafe, en la discutidera, en el yo te dije, no te dije, es que tú, es que ya, es que eso es el disparador para que el hijo se vaya más rápido y no quiera ni acercarse a conversar, ni confíe en lo que sus padres van a decir, porque los ve como dos peleones y van perdiendo como autoridad. Entonces, la armonía entre la pareja, el tener los terrenos claros, el, el entender que aporta el hombre, el entender que aporta la mujer, el entender que la mujer se va con, con un amor de misericordia, y de abrazo, de cariño, la mujer cultiva el corazón. Pero el hombre cultiva eh, la cabeza, cultiva la justicia, cultiva eh, el retarse para la vida, cultiva otras cosas diferentes. Y a veces por estar peleando en los terrenos y por estar usurpando terrenos, se pierden esta maravilla de oportunidades que cada cual puede entregar. Entonces, dentro de las cosas que, que me encontré Liliana, me llegó a mis manos un libro que me pareció simpaticísimo, que se llama... 52 cosas que un niño necesita de la mamá y 52 cosas que un niño necesita del papá Yo no podría morirse la risa porque estos es como, son como índices pero me llamó mucho la atención que dentro de las 52 cosas que hablan por ejemplo de la madre está lo que es muy característico de la mujer la mujer habla de la fe la mujer habla de Dios la mujer enseña la fe pero cómo la debe enseñar no es con cantaleta, no es con pelea, no es con obligación, no es con imposición, sino con ejemplo. Y entonces una de las, de las cosas que decía es, ora en el secreto, pero con la puerta abierta. Eso me pareció fenomenal, porque un hijo que ve a una madre orando sin cantaleta, aprende a conectarse con Dios. Un, un, un hablar de Dios. Pero porque a mí me fascina y yo estoy mostrándote por qué Dios es tan fascinante para mí, es distinto a meter a Dios como norma. Es, mis, es distinto a meter a Dios como imposición. Es distinto a meter a Dios dentro del concepto de pecado y de, y de gravedad. Es diferente. Y entonces hay muchos de, los, de, los, de las recomendaciones que hacen que están alrededor de Dios. Porque la mujer transmite la fe y es una forma de comunicar preciosa. La madre lleva a los niños desde chiquitos a la misa. Los sienta allí, no importa que estén mirando un cuento mientras la misa está pasando, pero los lleva a la casa de Dios. La madre por la noche ora. Les enseña el ángel de la guarda, les enseña el ave María, les enseña a despedirse de Dios por la noche, pero les enseña a irse con Dios de la mano cuando salen de la casa. Cuando lo bendice, cuando le dice Dios te bendiga, hijo, que tengas un buen día, que la Virgen te acompañe, que eso es una forma de llevar a Dios. Entonces me pareció genial cómo podemos comunicarnos llevando a Dios de una manera propia en el silencio nuestro, pero sin cartilla normativa, como si viviéramos en el Antiguo Testamento bajo la ley y la norma, sino bajo la, el amor bajo el ejemplo bajo algo que ha sido bueno para mí pero también hablaba de otra cosa muy linda y decía haga pequeños detalles de amor y como este es un libro eh, americano entonces ella eh, el, la autora decía por ejemplo yo siempre tengo el recuerdo de que por las noches cuando nos íbamos a acostar en el invierno, cuando llegábamos la cama estaba descendidita con la cobija doblada y la cobija eléctrica, porque en Estados Unidos cuando hace invierno ponen unas cobijas eléctricas para calentar las camas, y la cobija siempre estaba prendida. Cuando entrábamos al cuarto y nos metíamos en la cama, sentíamos el abrazo de mi mamá en la acostada. Sentíamos que cuando ella abría la puerta y se acercaba y nos miraba, estaba repartiendo amor. Entonces, muchas formas de comunicación es en la característica de cada uno. Y la madre reparte amor. Y esa es una forma de, de, de comunicación, digámoslo especialmente desde la madre. El padre tendrá otras características, pero me parece tan lindo esto porque sentarse a comunicarse no es solamente siéntese en el sofá y venga escuche lo que le voy a decir como si yo le fuera a depositar a usted que es un balde desocupado un montón de conocimiento no, es un diálogo interactivo primero de gestos de amor que luego facilitan el lenguaje verbal en el amor y eso puede ser algo muy eh, una herramienta un poco tangible para, para los papás
1: definitivamente Creo que has tocado el punto clave de lo que estábamos empezando a decir, es el hogar como refugio de amor pero se nos ha olvidado. Entonces, a veces se encuentra uno, mamás y papás que dicen, pero es que pasó. Nosotros asistimos a los congresos, a los cursos de formación para padres. Nosotros nos vamos a las vigilias, a los rosarios. Bueno, hacen muchas cosas y eso está bien, esa preparación y esa formación. Pero no se nos puede olvidar esos pequeños puntos que tú nos estabas diciendo. Es preferible una mamá que deje de estar en la iglesia, en el rosario, con las señoras de la comunidad, pero está en casa dando amor a sus hijos y diciéndole, hijito, Dios te bendiga. Hizo una comida sencilla, bonita, la del día a día, con amor. Y los niños dicen, rico, nos hiciste la pastica que nos gustó. Qué rico que les haya gustado. Dios y la Virgen me inspiraron y sentí cariño y la hice en nombre de Dios es mostrar a Dios en cada pequeño gesto y ellos se acostumbran a vivir en el día así, a día así es cuando llega el muchacho grande y llega mal geniado, llega cansado algo le pasó, es estar allí es preferible estar allí que estar en el curso de formación es esperarlo, es mirar sus ojos, es mirar su cara su rostro y decir ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ven. Y en el momento que él descanse, ofrecerle algo, eh, la agüita, el juguito, la galleta, poder llegar a él y decirle, cuéntame, y ejercer una palabra clave, el silencio y la escucha. Somos expertas y sobre todo las mamás en cantaleta, no sabemos listas enormes de adjetivos, eso te pasa por esto y por esto y por esto, es que tú, es que tú, es que tú y siempre tenemos un discurso para dar, pero no tenemos un espacio de amor para escuchar. Hay que oír para poder entender, para poder saber ¿Qué hay en el corazón y cuál es la versión de este niño, de esta niña, de este muchacho, una niña que, que de pronto está ilusionada con un noviecito? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo llegó a ti? Es poder entender y cuando entendemos por ley natural y llegando y pensando en el amor de Dios y Espíritu Santo ilumina mis palabras salen palabras de amor y de comprensión y que sienten estos hijos que en casa los reciben bien, que en casa te pueden escuchar, entonces es fundamental y como tú decías, las mamás somos intermediarias con los padres, a veces los papás están más ocupados o más lejanos es poder decir, ven hoy llega pronto, hay que hablar, hay que escuchar, hoy es día especial en casa y ellos lo van a, a procurar hacer y decirles, darles sugerencias para que no se oigan las famosas frases que siempre oíamos, ¿por qué? ¿por qué hay que hacer esto? Porque lo digo yo y punto. No, quise es eso? Así no hay que tra tratar a los hijos, ellos quieren ser escuchados, ellos quieren participar. Eso no quiere decir que vamos al cahuetear y hacer únicamente lo que ellos quieran. Y tengamos presente que si escuchamos, si estamos en actitud de decir voy a llegar al corazón, quiero entender y quiero amar, nos va a permitir no caer tan fácil en la guerra diaria de casa. Acuérdense que desde siempre estamos pues, llevados a, de voluntario o involuntariamente a generar peleas y, y somos muchos entonces peleando en casa y esas chispas chiquitas pueden generar una gran hoguera. A veces llegan situaciones que dicen, no, es que ya nadie habla con nadie, es que es una gritadera, es que el hijo dijo que se iba, es que el otro eh, lo insultó. ¿Por qué pasó? ¿Cuál fue el motivo? Seguramente una pequeña chispa no escuchada, no bien manejada. Pero si volvemos a nuestra verdadera esencia, es que no somos enemigos. Es que en casa estamos las personas que más nos amamos. ¿Quién? No hay psiquiólogo, psiquiatra, eh, experto, profesor, quien sea que conozca más y ame más el corazón de nuestros hijos. Somos los llamados a estar allí, a cultivar una relación estrecha y a mostrarles el amor de Dios en, en cada día. Y si esa misión la llevamos como misión de nuestra familia, va a producir frutos. Hay una norma que dice, puede sonar medio, medio chistosa, pero funciona. Dos semanas de amor traen dos semanas de transformación. Y así podemos ir pasando mes a mes. Entonces, ¿y en quién recae esa iniciativa? En nosotros los padres. El ideal de los padres no es ser ni la mamá perfecta ni el papá perfecto. Tenemos que tener en cuenta también esto y es que muchas veces nos equivocamos o nos hemos equivocado antes y ya los hijos cuando vamos a hablar o vamos a hacer algo lo único que nos dicen, ay ya empezaste tú con tus temas, bueno pues volvamos a ellos digámosle, sí, tienes razón, me equivoqué me equivoqué y viene otra parte hermosa de la comunicación, no solamente escuchar, decir pocas palabras con prudencia sino empezar al perdón. Vamos a ver qué más nos cuenta Pilar en, en, en este tema de cómo comunicarnos.
0: Fíjate que yo he encontrado mucho en los padres de familia hoy en día un temor a que sus hijos no caigan en situaciones de riesgo y la crianza se nos ha convertido en una protección extrema para evitar que no pasen cosas serias. Obviamente estamos en una época eh, que es difícil, que es insegura, que, que tiene mucho riesgo, para los jóvenes tiene mucho riesgo. Y a veces todo eso que está pasando en el entorno invade y permea nuestra posibilidad de relación con nuestros hijos. Estamos como diciéndoles, cuidado, no salga, no haga, no suba, no baja, usted va a meter la pata, usted no sé qué. O sea, como que les estamos inculcando mucho miedo y mucha eh, inseguridad frente al manejo del entorno. Obviamente hay que prevenir, hay que ensayar, enseñar, hay que eh, cultivar, hay que eh, prever situaciones porque no es, no es eh, lanzar los hijos, vaya metas en problemas y mire cómo lo resuelve, sino enseñar, ir mostrando las situaciones de riesgo, pero no como de una manera determinante de que es que yo no confío en usted y como usted lo va a hacer mal, pues entonces yo de una vez se lo digo, sino lo mostrando desde una forma eh, pedagógica y que vaya llevando a que la persona pueda cuestionarse. Cuando queremos hablar de castidad, cuando queremos hablar de noviazgo, cuando queremos hablar de, de relaciones prematrimoniales, cuando queremos hablar de muchas cosas, a veces siempre lo hablamos desde el fatalismo, es que como fulano metió las patas usted también las va a meter entonces hágame el favor y usted no hay es que enseñar a mirar la belleza no de, le, de lo contrario del error o sea vamos a hablar de la belleza de la castidad de la belleza de la espera de la belleza de lo que es un noviazgo de la belleza de lo que es una conexión de amistad primero en un noviazgo o sea de, hablemos de la belleza porque a veces nos vamos desde lo fatalista y cuando nos vamos desde lo fatalista los hijos cierran las orejas ay mamá ya vienes tú con tu cantaleta con tu cuento con... Tú, todo, tú todo ves peligro en todas partes entonces se cierra una posibilidad de enseñanza, de acompañamiento de guía de mostrar todas las cosas este fin de semana por ejemplo hubo un encuentro muy lindo para jóvenes y vino un conferencista que es Joaquín de Irala y les hablaba del noviazgo, él se ha dedicado al noviazgo, tiene una página en Instagram preciosa y se dedicó a enseñarles el noviazgo para los jóvenes, para poner un ejemplo y, eh, y fueron muchos jóvenes, el noviazgo es un tema que los jóvenes no saben qué es eso porque ahora los noviazgos son como matrimonios sin sacramento todos viven de todo, todos hacen de todo, no conocen las etapas del noviazgo, no saben un noviazgo para qué sirven, no saben por qué al principio tenemos que ser amigos, no se saben muchas cosas. Y él empezó a desglosarles poco a poco, de una manera tan pedagógica, cómo ir haciendo de tu corazón y de tu cuerpo una casa segura. Y empezó a mostrarles un montón de cosas, que los jóvenes eran como si les acabara de mostrar la fascinación más impresionante, decía o yo no sabía esto, yo no entendía esto, yo ahora entendí por qué tuve un mal noviazgo, ahora entendí por qué esta niña que pasó por mi vida mmm, me dejó tan herido, ahora entendí por qué yo también herí, ahora entendí que me está faltando para crecer, entonces nuestros hijos necesitan esa información, pero no es una información como siéntese que yo soy la profesora, sino una información del diálogo, una información de ¿Cómo lo viví yo? ¿Cómo eran mis preguntas en la infancia, en la adolescencia? ¿Cómo eran mis preguntas frente a este tema? ¿Y cómo las fui resolviendo y a lo largo de la vida qué he aprendido? ¿Qué me ha servido? ¿Qué errores no cometería? Mostrar también que los padres nos podemos equivocar y que en el equivocarse uno se levanta y se para y, y es un aprendizaje. Entonces, a veces hay que... Que, que poder hablar de todos estos temas y no quiere decir que los padres no las sepamos todas, pero a veces sí tenemos que leer, a veces tenemos que ir también a estas charlitas y acompañarlos, tenemos que irnos empapando también un poco de información que nos dé posibilidad de tema, porque a veces tampoco conversamos ni dialogamos porque no sabemos cómo hacerlo ni sabemos del tema, entonces simplemente asumimos que nuestros hijos no les va a pasar nada y eh, y soltamos, y soltamos y nos hacemos un poquito los gringos. Ese juego de hacernos los gringos con nuestros hijos es sumamente peligroso. Y el volvernos también totalmente rígidos es sumamente peligroso. Entonces, ¿cómo llegar al punto medio? Pues un punto donde se combine corazón y cerebro. Información clara, ideas claras pero habladas desde el corazón, ideas que en mí se han hecho carne, ideas que en mí han sido algo bueno y que yo puedo decirle al hijo, mira, te voy a mostrar este camino porque para mí fue bueno, porque es un camino que se muestra de esta manera y te va a proteger de esto, esto y esto. Y uno enseña, ya en la libertad de los hijos de Dios, el hijo tomará las decisiones y asumirá las consecuencias, pero pero sí tenemos que movernos en un terreno que incluya cabeza y corazón y que tenga ideas claras y que tenga ideas ordenadas y que tenga ideas lógicas y que tenga sentido común. No solamente un montón de, de, de creencias desde el miedo que eso no forma, sino que nos aleja a los muchachos de la posibilidad de una formación y de un aprendizaje. Uh -huh.
1: Fíjate un tema que, que sale ahí muy claro de lo que nos estás contando Pilar, y es nosotros como padres sí debemos de sacar los espacios nuestros de formación, debemos de encontrar espacios de formación para nuestros hijos, para que ellos vayan y poder así compartir ideas, y esto qué quiere decir, que tenemos que estar cerca de ellos, se ha generado también otro imaginario social y es que dicen, ay, es que los jóvenes de hoy en día como ellos andan solos es que no tiene, hay que dejarlos crecer, déjalos volar, eh, déjalos que salgan de la zona de confort de casa y, y, y se vayan a hacer a explorar el mundo, pero no están listos todavía, tienen que salen y regresan a casa. Somos su faro de luz. Inclusive hay investigaciones eh, en Estados Unidos que hacen muchos estudios en la Universidad de Harvard. Hicieron una, un estudio interesante viendo qué tanto deberían los padres dejar de estar involucrados cuando los niños ya empezaban a ser adolescentes. Y el resultado del estudio fue lo contrario de lo que se pensaba. Entre más grandes los hijos, más presencia y contacto tienes que hacer? Un chiquito, un infante, pues estás allí, estás pendiente, pero sus necesidades son un poquito más concretas. En un adolescente o en un joven son miles diariamente. Entonces hay que acompañar el proceso, no hay que dejarlo solo y se deben organizar contextos donde podamos estar con ellos. Tenemos que volverlos, volvernos expertos, eh, ya que hablábamos de la comunicación, sí, en, es, en el silencio, amable, en la escucha, pero también en saber hacer preguntas. El cómo estás, en cómo te fue, quiénes estaban, cómo llegaron, cómo te sentiste, qué encontraste, qué aprendiste. Son preguntas que poco a poco... Ellos van empezando a abrir su corazón y a contar y decir, ve, fíjate que yo no me había dado cuenta. Oye, ¿viste? Todos estuvieron contentos o hubo niños que no se sintieron, no los viste felices. Ve, yo no me fijé y de pronto llegan y en una próxima oportunidad dicen, mamá, hoy me di cuenta que estas, estas niñas nunca están contentas. ¿Por qué será? Y empezamos de pronto un diálogo. ¿Será que no se sienten cómodas por ave o se.? Es generar espacios de diálogo. Las preguntas les encantan, pero si solamente le decimos cómo te fue y dicen bien y ahí cerramos el tema, pues no vamos a llegar. Eh, hay un, es, un espacio mágico con los hijos, sean grandes o sean chiquitos y es no recién llegan, sino al final del día. Es un espacio donde ya han descansado, ya han hecho eh, tareas y tienen que hacer, ya han mirado su celular, bueno, en fin. Y tienen como ese deseo de conversar. Es un espacio donde te sientas allí, conversas 15, 20 minutos, mirándolos a los ojos, de pronto dando un abrazo, eh, ayudándole a preparar algo de, que de lo que tenga que llevar al día siguiente y escuchando y conversando. Es como ese momentico allí tranquilo. No nos desesperemos porque un día no funcione, al otro seguramente lo va a funcionar y con la oración y es decirles y orar allí con ellos y decirle al final, mira, tranquilo, te va a ir bien mañana, yo voy a orar por ti, ay mamá, yo ahora no tengo tiempo de oración, listo, yo lo voy a hacer por ti dime a qué hora es tu examen, yo voy a estar pendiente, dime a qué hora tienes la reunión, yo voy a estar pendiente, me llamas y me cuentas y cuando te cuenten o cuando te llamen decir qué bonita, qué oración escuchada con tanto amor por la Virgen, por Dios, es en el día a día y es también si algo pasó, si algo salió mal, tranquilo, la próxima va a salir bien, miremos qué pasó, volvamos a trabajarlo, pero es llevarles esa sensación de que allí se pueden solucionar los problemas, allí se cuentan los éxitos y allí se cuentan las dificultades. Y no alejarnos de ellos que porque estén grandes. No, entre más grandes, fíjate, Pilar, tú nos hablabas de un noviazgo. ¿Cómo es el corazón de un joven en un noviazgo de una niña? Es cuando necesitan la imagen hablábamos qué dice un papá qué dice una mamá para para una jovencita es muy importante esas frases de papá que es hombre que le puede decir mi amor mira cuando un muchacho te expresa eso seguramente va por aquí es muy importante es cuando el papá si ella sale arreglada bonita para que va a una reunión pero bonita no mostrona, como dicen ahora y el papá le dice, te ves preciosa se siente apreciada valorada por un hombre que la ama, que la aprecia y la respeta, cuando la mamá al muchacho le dice, ven acá ay arréglate así, haz esto el muchacho dice, verdad mamá será que con la niña, llévale un detallito son aquellos gestos de amor que les empezamos a enseñar, y ellos sienten la seguridad de que en casa son formados, no por internet o con las eh, artimañas del amigo de turno. Entonces, lleguemos a ellos
0: con amor. Fíjate que, que lo que tú estás diciendo con ese estudio es muy indicativo. Eh, ¿Qué se está encontrando entre los jóvenes, eh, digamos, el, el joven adulto? 24, 25, hasta los 35 años. Muchas preguntas de vida y pocas respuestas, y la necesidad de encontrar un mentor. Y lo estamos viendo muy especialmente entre los hombres. Eh, digamos como es una época donde el padre se ha echado un poco de lado, la misma cultura lo está echando de lado, o el padre está ocupado proveyendo. Eh, está haciendo falta la presencia de esa masculinidad en el hogar. Yo estoy encontrando jóvenes en estas edades que tienen montones de preguntas, que están terminando la carrera o que van a entrar a estudiar la carrera o que están buscando conocer una niña y tienen miles de preguntas respecto a esos temas. ¿Cómo se vive, por ejemplo, una vida una vez uno termina la carrera? cómo se escoge un trabajo, cómo se enfrenta la vida, cómo eh, hacer una práctica de una manera, cómo hacer la otra, cómo hacer una especialización, qué debo mirar, qué debo hacer en la vida, cómo me proyecto y eso todo lo va educando un padre y cuando el padre no está presente para contestar preguntas, para ser guía, para hacer todo, los jóvenes buscan mentores, busquen, buscan alguien que sea su guía buscan a alguien que les enseñe y que les muestre y ahí estamos encontrando eh, falencias porque a veces el que aconseja es el amigo del grupo de oración pero que tiene la misma edad y que tiene las mismas preguntas, el otro practicante que está en el trabajo, el amigo borrachín, el... y ahí es donde los jóvenes están empezando a encontrar o en una niña o en alguien pero como que se ha perdido esa ese, esa guía y ese faro que es una de las eh, invitaciones que tenemos los padres de familia cuando nuestro Señor nos entrega la antorcha de la paternidad sean formadores y formadores no solamente enseñarles a comer bien en la mesa, a tener modales a, a, no, es formen el corazón para la vida, pero formen también la cabeza con cosas claras entonces, a veces podemos encontrar en los padres como Ay, yo no sé cómo hablar de este tema yo no sé cómo decir de esto esto me parece un poquito complicado entonces, si el hijo permite también, hay que ir, hay que ir mirando la posibilidad de, de, de lo que el hijo vaya entrando, pero el arte de entablar una comunicación es en la forma como se va golpeando en la puerta si yo entro, si un muchacho me, el hijo me llega, está saliendo con una niña, y me llega a la casa con la niña para que presentármela y yo cuando ya el muchacho lleva a la niña a la casa, le digo uy, ¿Qué niña más fea Uy, no, usted siempre se consigue las más feas que encuentra entre el, en, el, en la calle. Usted puede conseguirse algo mejor. Eso cerró el diálogo de la comunicación para toda la vida en lo que tiene que ver un noviazgo. Entonces, es diferente si, si yo entro, cuando no tengo tema para hablar, entro con preguntas. ¿Qué niña? ¿Cómo la conociste? ¿Qué te gustó de ella? ¿Qué te parece interesante? Eh, ¿Qué te gusta de ella? No sé, preguntas. Hagan preguntas, pero no preguntas que lleven tonito, que lleven respuesta implícita, sino preguntas que busquen ampliar qué vio mi hijo ahí. Porque eso también nos ayuda a entender en qué nivel está mi hijo. Cómo está tomando las decisiones, cómo está buscando una niña, cómo está buscando un muchacho, cómo se está relacionando, dónde los está conociendo. Me da más información de dónde está mi hijo parado y de dónde puedo yo entrar con un acompañamiento adecuado para el momento adecuado. Lo mismo cuando van a estudiar una carrera, ¿qué has pensado? ¿Qué dice tu corazón de lo que has visto? ¿Qué te suena? ¿Cómo te sientes más hábil en esto, en lo otro? ¿Te gustaría una orientación? ¿Qué nos dice esta orientación? Tú ¿Cómo te sientes con estas respuestas? Hagan preguntas. A veces las preguntas de la vida se contestan con preguntas. Y eso los va llevando a dialogar, a conectar, a, a entrar en ellos mismos y encontrar respuestas pero a veces nos está pasando a los padres que como no sabemos del tema, pues nos quedamos callados, no decimos ni pío y dejamos ahí como 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 que nos hacemos como el avestruz, metemos la cabeza entre el hueco y si la metemos entre el hueco nada va a pasar. Y no, así pasa. Entonces saquémonos a dar un pasito, pero entremos golpeando suave, dulce, pero claros. Y entonces podemos guiar de una mejor manera.
1: Tal cual. Eh, es ese poder, el estar cerca nos da las señales. Eh, hay un tip, familia que esté en guerra, que todos o no se hablen, no se griten, no se peleen, no se critiquen permanentemente, hay que trabajar ese acercamiento, ese corazón, ese volver a tener la paz. O familias en que nada pasa y cada cual está en su mundo en su tablet, en su computador, en su celular, y no pasa nada. Ahí también tenemos que trabajar, porque estamos con el corazón frío, alejados. Hay que llegar a la vida común y corriente. Es un poco como, como volver a lo de antes, en donde nos reuníamos a cenar, nos reuníamos a desayunar, en donde hay un espacio especial para todos, para poder hacer estas preguntas, poder es, es volver a mirar a la cara, dejemos de lado los celulares. A veces hay familias donde entonces se vuelve norma, como decíamos antes, y todo el mundo me deja el celular aquí en esta mesa. No, si estamos hablando contentos, si estamos comiendo algo que a todos nos gusta, compartiendo así sea un heladito, no Vienen, de, voltean el celular. Es como, es como una reacción natural y no están pendientes de eso. Y se va gestando una forma de estar cercanos unos a otros. Es imposible que nosotros podamos llegar a nuestros hijos, entenderlos y saber en qué están si no estamos cerca de ellos si a pesar de que estemos en casa no los estamos mirando a los ojos o estamos siempre tan ocupados y tan tensos que allí no hay espacio para nada más. Y una costumbre bonita es al final del día en esos espacios mágicos que decíamos antes es, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo acabas tu día? ¿Estamos en paz? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Y es ese cerrar el día y decir, ok, o de de pronto llega alguna noche en que nos dicen, no, no estoy bien, no estoy bien contigo, es que no me gustó lo que me dijiste, es que no me pusiste atención, es que malinterpretaste lo que yo estaba tratando de decir. Bueno, es un momento clave para decir, bueno, tenemos que volver, vamos a revisar si me equivoqué, Pido excusas, si no entendí, vuelvo a tratar de entender, pero es no dejar cerrar esos espacios sin que haya paz en el corazón, sin que nos sintamos y digamos, sí, me equivoqué. O cuando yo se lo puedo decir, hijo, hoy no, no me sentí bien con la respuesta que me diste. Cuéntame, ¿por qué estabas tan molesto? ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa? Y poder hablar. Si eso se vuelve un, una constante... Va fluyendo, va fluyendo en el día a día y es muy importante eh, conocer tanto lo que nosotros sentimos como ellos, porque no somos per familias perfectas, no somos familias ideales, somos familias que caminamos el camino, que nos equivocamos, pero que tenemos la intención de siempre
0: mejorar. así es, esto es muy importante y nunca nos cansaremos de recalcar de la forma como los padres se aman es que nuestros hijos se nutren cuando yo amo a mi esposa amo la parte que mi esposa ha inculcado en ese hijo y por lo tanto mi hijo también se siente amado y viceversa cuando la madre ama al esposo está amando a esa parte que el padre ha inculcado en su hijo. Por lo tanto, el hijo también se siente amado. Entonces, queremos establecer buenas comunicaciones, queremos que nuestros hijos confíen en nosotros, queremos que, que lo que más les duele lo puedan llevar al hogar. Pues, miremos si estamos siendo unos padres a la carrera. Miremos si el celular es el invitado que está siempre en las conversaciones importantes y más bien quitemos el celular y pongamos una buena taza de café, un buen jugo, un buen helado, unas galletas horneadas en casa y tengamos unas comunicaciones un poco más cálidas. Y miremos nosotros como pareja cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos tratando y cómo nos estamos admirando. Porque eso facilita que nuestros hijos sientan que el matrimonio, que la familia, que los padres son un lugar seguro. Y que ahí puedo venir porque voy a encontrar respuestas sanas, respuestas con criterio, respuestas claras, respuestas con autoridad, pero con una autoridad santa. Seamos reflejos del amor de Dios como esposos para que nuestros hijos puedan nutrirse en el legado, en la mirada y en el modelo de ese mismo amor, que eso también es una forma de comunicación y posiblemente es la más importante que pueden recibir nuestros hijos. Entonces hay muchas formas de comunicar y es lo que queremos que quede al final de este programa. No es sentarse en un sofá, solamente hablar de normas, peligros y, y cosas que tú debes hacer y debes mejorar, sino la comunicación es un lenguaje verbal y no verbal. Es una comunicación en el amor, en la misericordia, en la justicia, pero también en la autoridad clara. Es una comunicación con ideas claras y coherentes. Es una comunicación en criterio claro. Es una comunicación en una mirada. Es una comunicación en el sentido del humor que yo llevo al hogar, en la mirada dulce, en la palabra clara, en el salir un poco de mí mismo y poderme poner los zapatos del otro en conocerme también a mí mismo y saber qué me, qué me para el gallito Kiki que disocia a toda la familia y poder también dominar mi gallito Kiki no siempre soy el que tengo la razón no siempre soy el que tengo que poner el punto final no siempre soy el que me tienen que, que pedir perdón y, y todo, todo el tiempo sino también yo puedo ser un gestor de paz dentro de mi hogar pero para poder ser un gestor de paz en mi hogar, tengo que mirar cómo está mi corazón. Y si mi corazón es el gallito Kiki, pues yo tengo que mirarme y, y hacer cosas diferentes. Entonces, todos podemos comunicar y comunicarnos de maneras diferentes y nunca olvidarnos que la comunicación es un manantial que viene de Dios de cómo está mi comunicación con Dios, es que yo puedo comunicarme conmigo mismo, con mi pareja y con los demás. Empecemos a mirar nuestro propio corazón.
1: Muy bien, queridos amigos, los esperamos en dos semanas. Recuerden, amor y perdón nos fortalecen, no nos hacen débiles y lleguemos al corazón de nuestros hijos. Si se vale, si se puede. Los esperamos nuevamente en su programa La Familia Primero.